0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, una noticia interesante para nuestro país porque una, un compatriota nuestro, que además es una persona bastante mediática, eh, es uno de los voluntarios. ...para el ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos... ...y se trata del doctor Elmer Huerta, eh, que ustedes bueno, ya deben haber escuchado de él... ...que tiene eh, bastante participación en los medios de comunicación, él difunde eh, temas médicos... Eh, y bueno, él se ha ofrecido como voluntario para eh, esos ensayos clínicos que se están haciendo en, eh, la, en la Universidad de George Washington, que además es donde él labora. Entonces vamos a conversar con Bruno Ortiz, que es periodista de Ciencia y Tecnología del, del Comercio, para que nos cuente un poco eh, cuál ha sido la experiencia del doctor Huerta. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Ariana? Y gracias a todos, a todos los que están escuchando este, este podcast.
1: Cuéntanos qué... Eh, ¿Tú has conversado con el doctor Huerta o, o has seguido el caso? Y cuéntanos más o menos cuál ha sido su experiencia hasta el momento. ¿Cuándo es que le han administrado la primera dosis al doctor Huerta?
0: Bueno, he seguido el caso de cerca, eh, también eh, he podido conversar un, un ratito con él y justo por la noche ha conversado también en eh, una transmisión que, hizo, que se hizo a través del Facebook de, del diario, conversó con, con Martín, pero básicamente digamos no te puedo decir más cosas de las que ya ha compartido eh, sucede que él ha contado que hace dos semanas dos semanas y media se inscribió voluntariamente en línea a, como voluntario a eh, los ensayos que están realizando eh, tres empresas grandes en Estados Unidos no una pa ensayos para para probar su proyecto de vacuna no uno es eh, el de Moderna que lo está haciendo con los institutos de nacionales de salud de Estados Unidos el otro es el de eh, la universidad de Oxford, que lo hace con la con AstraZeneca y me parece que el tercero es con eh, Pfizer, si es que no me equivoco no, no estoy seguro, me parece que sí pero esos son los tres que se están haciendo en Estados Unidos él se inscribió para, como voluntario para cualquiera de los tres y la primera que lo llamó en realidad el día martes por la tarde me parece ...ha sido moderna para decirle que estaba seleccionado como voluntario. Eh, el miércoles en la mañana... ...él ha tenido que ir a hacerse unos exámenes, unas entrevistas... Eh, ...para recibir la primera dosis. Hay que aclarar ahí un poquito porque la gente tiene muy... Eh, ...cómo te podría decir, tiene muy relacionado el término dosis con vacuna... ...y no necesariamente es así porque, por ejemplo, en este caso en particular... El doctor está participando en este ensayo, en fase 3. Quiere decir que estamos en la fase en donde el proyecto de vacunas se está eh, realizando en una población mucho más grande de, de gente, mucho más variada. En este caso son 30.000 voluntarios. Pero eh, lo que para, para probar que efectivamente este proyecto de vacuna funciona o no, lo que se ha hecho es dividir a ese grupo de 30.000, 15.000 por un lado, 15.000 por el otro, 15.000 van a recibir la vacuna el pro, o el proyecto de vacuna en el que se está trabajando y los otros 15.000 van a recibir un placebo, es decir, un, una sustancia que, que es inocua pero eh, que va a ayudar a eh, que va a ayudar a que se pueda hacer un control, saber si es que efectivamente está funcionando o no el medicamento. Entonces, el doctor ha recibido esa, esa inyección, la primera dosis, no de la vacuna, sino una dosis de la sustancia, uh -huh. y él no va a saber si es que ha recibido la vacuna o ha recibido el, el placebo, sino hasta el final del estudio. Yo miro la jeringa y pues no tenía absolutamente nada, excepto mis iniciales y unos números allí, y le digo, usted no sabe lo que es, ¿verdad? Me dijo, no, yo no sé lo que es, por lo tanto, usted tampoco. Así que me la puso aquí en el brazo izquierdo, no dolió nada. Pero fíjate, no sé si he recibido, Martín, yo no sé si he recibido la vacuna o he recibido agua, es decir, un placebo. De repente he recibido la vacuna, a mí me encantaría haber recibido la vacuna, pero estoy seguro que ya mañana voy a saber a ciencia cierta. El sitio de la inyección aquí me duele un poco, porque dicen que duele la inyección, así que me está doliendo un poco esto, más que me siento un poco con el cuerpo cortado, como se dice, de repente me indica que he recibido la vacuna, pero fíjate lo interesante de la ciencia, no lo sé, eso es científico.
1: Ok, y ahora él eh, te comentaba, o bueno, comentaba que no, no ha sentido todavía, na, digamos, no ha, ha, ha experimentado algún cambio, alguna sensación, no eh, ninguna molestia tampoco por el momento.
0: Claro, ahora recordemos que cuando nos hemos puesto vacunas o particularmente si es que tenemos nosotros cercanía con con niños que son los que normalmente reciben la vacuna siempre la recomendación es eh, o la advertencia del pediatra o del médico tratante es probablemente en las siguientes 24 horas vaya a tener un poquito de fiebre que se le, se le hinche un poquito la zona donde recibió eh, la vacuna si es que es un inyectable ¿no? un poco de hinchazón y nada más, eso es con, con la mayoría de vacunas en este caso, lo que quieren ver también es que si es que si es que se, se se manifiestan de esa manera, uh -huh. ¿no? El doctor, por lo que ha mencionado en las diferentes entrevistas, es que en realidad no había tenido ninguna reacción adversa. Ahora, yo no sé si, si, si tú o quienes están escuchando este podcast recuerden, por ejemplo... Eh, si es que han tenido la oportunidad de ponerse la, la vacuna anual contra la gripe, normalmente uno, no necesariamente, hay, hay algunas personas que les cae un poco mal, pero no necesariamente sientes tampoco eh, mucho como efecto secundario, ¿no? Entonces, digamos que tampoco serviría como para decir, ah, si recibió el placebo o recibió la vacuna, este pero para controlarlo, el doctor estaba explicando que, por ejemplo, eh, él, dentro de un mes, dentro de cuatro semanas, va a recibir la segunda dosis, porque esta vacuna va a funcionar en dos dosis. Entonces, en estas cuatro semanas, él eh, va a recibir una llamada telefónica en el transcurso de las semanas para conversar con alguien y pueda darle como que un... lo pueda monitorear, ¿no? le pueda dar un seguimiento de sus síntomas, pero además, él temprano estaba contando eh, que... Eh, iba a tener, a través de una aplicación, iba a tener acceso a un eh, software que le iba a permitir ir diariamente poniendo eh, uh -huh. si es que sentía algo, no, si es que había algún síntoma, cómo había amanecido. Y este, uno de los compromisos que él firma en, en el documento para, para ser voluntario es que él va a seguir haciendo su vida normal. Normal dentro de la pandemia, ¿no? Claro. Pero es, es lo, que, lo que se necesita justamente para saber si es que finalmente... El, eh, el proyecto de vacuna puede funcionar o no. Uh
1: -huh. Claro, ahora, un poco para, para poner en contexto a, a, a las personas que nos están acompañando ahora, esta fase, tú comentabas, ¿no? Esta fase que es la fase 3, es ya la última fase, ¿no? En, en la investigación eh, para, para, para lanzar una vacuna.
0: Claro, o sea, haciendo un resumen rapidísimo, tenemos las fases, uh -huh. la fase preclínica y, las fases, y la fase clínica, ¿no? Los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos, para ponerlo más en claro. Uh -huh. Los ensayos preclínicos son los que se realizan en laboratorio y por lo general se realizan en animales, ¿no? Para ver si es que hay una respuesta inmune en el caso de las vacunas. Es decir, para ver si en animales funciona o funciona como se, se espera. Luego, cuando ya se, se confirmó de que en esos modelos funciona, se hacen todas las... Eh, todos los, eh, los trámites para empezar a hacer los ensayos en humanos, los ensayos clínicos, que son más complicados porque, obviamente, vamos a probar eh, este el proyecto de, me de medicamento en, en personas. Entonces, tenemos la fase 1, que es la que se encarga de seguridad. Esta se hace en decenas de personas, o sea, muy poquita gente, generalmente gente que está eh, en las zonas cercanas a donde se está haciendo la investigación de la misma ciudad, etcétera, etcétera. Y ahí lo que se prueba es la seguridad y la dosis. Además de confirmar si es que, como se probó en el ensayo preclínico, hay una estimulación del sistema inmunológico. Es decir, ahí tú lo que vas a probar es si es que... Eh, si es que funciona Es decir, si es que te causa algún tipo de, de reacción inmune uh -huh. Dos Si es que la dosis que se está probando Es la adecuada Y tres, si es que es seguro Es decir, que no te causa eh, efectos secundarios Luego vienen los ensayos de la fase Viene la fase 2, perdón, en el ensayo Que ya no se prueba en, en decenas uh -huh. Sino en cientos de personas Ya se empieza a diversificar un poquito más Tienes niños, tienes ancianos Para empezar a ver si es que este proyecto de vacuna actúa diferente según ya la, la mayor variedad de personas, ¿no? Se sigue probando los temas de seguridad y se sigue probando si que efectivamente siga generando alguna reacción. Y finalmente tienes la eh, prueba en la fase 3, que es en la que, por ejemplo, en la, la vacuna, este, el proyecto de vacuna de Moderna ha iniciado ahora y en la que está participando el doctor Huerta, que ya no se hace en cientos de personas, sino se hace en miles de personas. Uh -huh. Entonces, como ya tienes unas poblaciones más grandes y, y seguramente recordarás las noticias que ya estás hablando de que lo, los laboratorios están buscando hacer sus pruebas en otros países, en otros continentes porque necesitas justamente que haya mucha más variedad en tu universo para que tú puedas eh, demostrar de que funciona para la mayoría de personas. Entonces... Ya los ensayos empiezan a ser un poquito más complejos, como, como este en el que está participando el doctor Huerta, que por lo general utilizan esta técnica del doble ciego, es decir, que quien, la está, quien está aplicando la vacuna como quien la recibe, no sabe si es que efectivamente esa persona recibe la vacuna o el placebo, para que no haya ningún tipo de sesgo, por, por decirlo de alguna manera. no Y además, este, ahí lo que, estás lo que tienes que buscar es que por lo menos. En este tipo de ensayos hay una protección por lo menos del de 50% de las de las personas que han este que han recibido la vacuna. Claro. Pues ya después de esto, si es que hay buenos resultados, viene la fase de A, aprobación. Es decir, que los entes reguladores eh, revisan todo el. Eh, eh, revisan todo, todo lo que se ha hecho, toda la investigación. Eh, y finalmente ellos deciden si es que se autoriza como vacuna y si es que se autoriza para la fabricación y para la comercialización. Ahora, esta fase, eh, para terminar, esta fase no quiere decir que ahí termina todo. O sea, incluso después de que una vacuna ya recibió la autorización para eh, ser eh, fabricada y comercializada, eh, las investigaciones continúan. Por ejemplo, en el caso de esta vacuna que está o este proyecto de vacuna que está desarrollando los Institutos Nacionales de Salud y, el, eh, y la empresa Moderna, en particular, según contaba el doctor Huerta, esta fase va a durar por 25 meses, es decir, hasta septiembre del 2022. Wow, okay. Ahora, eso no quiere decir que la vacuna vaya a estar en septiembre del 2022. Lo que quiere decir es que probablemente haya un corte, no, no eso sí no lo tenía yo muy en claro, pero probablemente pueda haber un corte en dos meses, en tres meses, no lo sé. Ellos puedan evaluar los resultados. Si es que está todo correcto, lo presentan, puede haber una, una evaluación y puede salir de repente en unos meses más la, la vacuna del mercado. No lo sabemos, porque eso ya va a depender de otras cosas. Pero la investigación, aún así, sea aprobada o no, este proyecto de vacuna, va a continuar hasta septiembre del 2022 porque se tiene que seguir viendo eh, reacciones, etcétera, etcétera.
1: Ok, o sea, digamos, puede, puede salir al, al mercado, por así decirlo, antes de, de que termine en estos 25 meses, pero todavía no sabemos aproximadamente cuándo podría estar.
0: Claro, lo que pasa es que ahí es un poco más complejo, ¿por qué? Porque primero, que ya no tienes ni decenas ni centenas de, de personas, sino ya son varios miles de personas que, que están formando parte de la investigación, entonces es... Primero, que es un montón de gente a la que tienes que monitorear. Tienes que, que ver que, que, que cada uno cumpla y, y ver cómo están yendo los síntomas, que, si es que hay reacciones adversas, si es que no hay reacciones adversas. Ahora, después de eso, tienes que esperar un tiempo más o menos prudencial para ver si es que efectivamente está generando la, la reacción inmune o si es que hay algún otro tipo de... de o, o si no está... Eh, generando nada, y luego comparar entre los que han recibido el placebo y los que han recibido el, la vacuna. Entonces, en realidad, eso demora un tiempo. Por eso es que normalmente una vacuna se demora de 5 a 10 años y ahorita en realidad se está haciendo trabajos impresionantes para tratar de tenerla en menos de un año o más o menos en esa en esa cantidad de tiempo. O sea, así que si se logra realmente y si, y si terminan siendo efectivas y seguras, va a ser sinceramente un... Un hito bastante importante en la historia de... De, de la ciencia y de la salud, en realidad.
1: Uh -huh. Y ahora, en, en relación a esto, justamente el tiempo de las vacunas, eh, hay este tema, Bruno, con la famosa vacuna rusa, ¿no? Y nunca hemos hablado en este podcast de la vacuna rusa, así que sería eh, buena voz, eh, de manera muy breve, comentar esto, ¿no? Porque, claro, Rusia ha dicho, ya está lista la vacuna, ya se va a empezar pronto, en un mes, me parece, a administrar de manera masiva, ¿no? Ya a, a, a los ciudadanos, eh, pero justamente lo, lo que se critica ahí es que esta vacuna no ha terminado por las fases de pruebas que. Que, que, que tú me has estado comentando, debería tener una vacuna.
0: Sí, lo que pasa es que ahí, más que todo, ha habido un, este, entiendo yo, ha habido una especie de juego de, de, de palabras, me parece. O sea, lo que ha hecho Rusia, Rusia es aprobar su vacuna, pero aprobar el registro de la vacuna de manera local. Es decir, ellos tienen unas normas que permiten, eh, que permiten de manera interna. Eh, que, que este tipo de, 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 de investigaciones se puedan aprobar más rápido de lo normal para que eh, se beneficie el tema de, de una producción anticipada, etcétera, etcétera. Pero el tema es que internamente uh -huh. ellos han aprobado sus vacunas teniendo solamente los resultados de la fase 1, que ya vimos que es solamente en decenas de personas. Entonces, ellos recién van a empezar a hacer eh, en paralelo la fase 2 y la fase 3 del desarrollo de vacunas. Ok, o sea, recién van a empezar a hacer las pruebas tanto en Rusia como en otros países. O sea, los resultados que han tenido en la fase 1 han sido buenos, pero todavía hay que ver pues qué, 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 qué falta. O sea, no es que la vacuna ya la tengan hecha. Claro. No sé si me, dejo, si me dejo entender. Ese es el. Sí,
1: sí, 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 sí. Ok, es ya queda, queda claro entonces. Uh -huh. Queda claro. Muchas gracias, Bruno, por, por toda la explicación. Eh, bueno... Estamos pues entonces eh, a la espera de, de, de qué pasa, eh, de cómo evoluciona el tema de las vacunas y, y lo bueno es que vamos a poder tener eh, al doctor Huerta seguro contándonos eh, de manera regular qué tal va ¿no? en este proceso de voluntario eh, que está bastante interesante. Y los que nos han escuchado eh, y quieren entrar a, a leer un poco más, tenemos un par de notas del doctor Huerta eh, de, de la experiencia que está teniendo el doctor en nuestra web, el Comercio.pe, así que pueden entrar ahí para, para para escucharlo, a él mismo incluso en, en, en un video conversando sobre el tema eh, y también, bueno, eh, lean el resto de nuestras notas, eh, la edición de hoy está eh, bastante completa y no olviden suscribirse también a todas nuestras plataformas de Spotify, de Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar eh, este podcast y muchos más. Bruno incluso tiene un podcast que van a poder encontrar. Hay,
0: hay varios. Tenemos uno eh, nuevo que se llama Mentes Peruanas que es eh, son entrevistas un poco más de perfil para conocer más sobre los científicos que están haciendo cosas chéveres aquí en el Perú. Tenemos Me Quedo en Casa, que es sobre eh, temas utilitarios eh, para animarnos a, a quedarnos más en nuestra casa y, y evitar los contagios. Y tenemos Easy bites que es sobre tecnología, uh -huh. que también está dando vueltas por ahí.
1: Perfecto, así que ya saben, suscríbanse a nuestras plataformas para que puedan escuchar todo este gigante menú de podcast que tenemos para ustedes y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Bruno, un gustazo tenerte por aquí, que tengas un excelente día.
0: Igualmente, cuídense mucho a todos, por favor.
1: Cuídense, chau chau, conversamos mañana, bye.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue el Comercio Podcast